0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.
1: Olá, eu sou a Daniela Boni, eu sou gestora do RH aqui da Contax Contabilidade. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os temas das medidas provisórias que foram divulgadas pelo governo em relação à redução e suspensão do contrato de trabalho, assim como os as demais medidas para o enfrentamento dessa crise devido ao Covid-19. Nós já tivemos essa experiência no ano passado e agora estamos com ela novamente para conseguir assim, identificar alguns pontos que talvez passaram despercebidos no ano passado. Então eu convido que a doutora Clarice Peter da William News Advogados para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre essas novas possibilidades que hoje a gente tem para enfrentar essa crise.
0: Oi, Daniela, prazer estar aqui conversando com vocês. É isso mesmo, é, com essa continuidade da situação econômica, né? Difícil para a maioria das empresas em virtude da pandemia e do vírus né, da Covid-19 continua assolando, infelizmente, né? não só o Brasil como todo o mundo, o governo federal retomou a publicação dessas duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046, que foram publicadas agora no dia 27 de abril e entram em vigor imediatamente. Então as empresas podem estar retomando os estudos, analisando cada uma as suas necessidades né? para avaliar o que é interessante o que é viável economicamente, o que se adequa à sua necessidade e condição de trabalho para aproveitar o que essas medidas estão propondo, tentar reduzir custos, tentar né, enxugar um pouco o seu orçamento e passar por essa crise de uma maneira mais saudável, mais tranquila.
1: É, doutora Clarice, nesse contexto eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os pontos importantes dessas medidas provisórias
0: primeiro ponto bem importante né, para as empresas estarem observando é realmente, a primeiro, falando de redução de jornada, por exemplo, e as suspensões do contrato de trabalho. Né, a empresa avaliar primeiro a sua estrutura e as suas demandas de trabalho, porque é, uma vez que ela entrou em alguma dessas medidas, ela tem uma parte burocrática bem complicada, bem né, trabalhosa para tratar os documentos, as assinaturas dos termos de acordo, né? os termos de acordo podem ser feitos de forma individual com os empregados ou podem ser feitos de forma coletiva, a redução pode ser feita por setores, é, parcial ou total, pode ser feita por departamento ou toda a empresa né? de forma geral, então dependendo da estrutura dessa empresa, uma ou outra modalidade é que vai se adequar de, de forma melhor para ela, então ela precisa estar bem atenta a esses cuidados, é, para não colocar, por exemplo, um determinado setor parado em redução ou até em suspensão de contrato e daqui a pouco surge uma demanda e ela precisa desses trabalhadores lá dentro, né? e aí vai ter que chamar todo mundo, vai ter que cancelar o, o, o acordo, Então tem toda a documentação que ela tem que estar atenta no E-Social né, isso gera bastante mão de obra, então é, e tem que estar muito atento às questões legais para evitar fiscalização, porque com certeza Ministério da Economia, Receita Federal, todos esses órgãos estarão atentos a, a, ao envio desses arquivos, né? E qualquer falha ou qualquer inconsistência pode gerar futuramente uma fiscalização, uma penalidade, uma multa, né? uma aplicação de multa, uma autuação desses órgãos na empresa. Então, precisa fazer primeiro essa avaliação, ver a sua necessidade e, então, colocar em prática né? é a questão dos acordos coletivos ou acordos individuais, de ter a documentação assinada, de ter tudo bem transparente com seus empregados, porque também os sindicatos estarão observando é, de que forma as empresas estarão atuando com, com a aplicação prática dessas medidas É
1: nesse sentido mesmo, doutora Clarice Até é interessante a gente frisar que a é questão do banco de horas né? Que a legislação até então permitia o controle do banco de horas ali num período de seis meses E essa EMP trouxe uma flexibilidade um pouco maior para as empresas deixando esse banco estendido por um período de 18 meses, então assim, consegue às vezes, antecipei um feriado, precisei de mais um dia, vou ali emendar com um banco de horas, depois a gente vai vendo para fazer essa recuperação. É até mesmo a questão dos exames, né? A gente tem essa.
0: Também foi uma novidade isso, os exames médicos, né? Tanto os passionais, os clínicos ou os complementares estão suspensos durante esse período, frisando que os demissionais não entram na suspensão, né? Os demissionais devem ser respeitados. Tá? Também fica suspenso por 60 dias aí a obrigação da empresa cumprir os treinamentos periódicos e eventuais né, nessa área de saúde e segurança do trabalho. A MP até sugere, na medida da possibilidade, a realização desses treinamentos de forma virtual, né? Mas a gente sabe que dependendo da área... Ou dependendo do treinamento em específico, o virtual não, não é possível. Às vezes precisa ser um treinamento prático, né? Mas quando possível, ela sugere fazer virtual, senão ficam suspensos também.
1: Essas medidas trouxeram, assim, um, um grande direcionamento para as empresas. E é até importante a gente destacar que acho que foi um ponto, assim, que ficou bastante duvidoso na, no primeiro momento que a gente utilizou essas medidas foi a questão ali da redução e suspensão em relação a férias do 13º. Então é importante a gente destacar que a empresa faça esses acordos, que deixe tudo bem claro para o funcionário para não gerar essa dúvida depois, que ele esteja ciente da, das verbas que ele irá receber... Dessa suspensão de, de férias... Em caso de suspensão de contrato de trabalho... ainda uhum. né,
0: Porque reflete né no, no, no orçamento da do empregado... Final de ano décimo terceiro... Né, que pode vir reduzido... Vai ter um reflexo que às vezes é inesperado para ele... Como no primeiro ano em 2020... Foi um ano excepcional... Ninguém estava preparado realmente... Com a duração que essa pandemia atingiria... E pegou de surpresa muita gente realmente, os funcionários principalmente, com relação a essas reduções. Vamos dizer assim, a preocupação era manter os empregos, né? Então, não, não se pensou num primeiro momento como isso afetaria a questão das férias e do 13 terceiro. Mas para esse ano, acho que todo mundo já está um pouco mais esclarecido, a EMP também veio um pouco mais clara. Os contratos de trabalho, os acordos devem ser feitos já com bastante esclarecimento para o empregado estar ciente dos reflexos que ele vai sofrer, né?
1: É Até mesmo pela contribuição para fins de aposentadoria, né? Porque aquele funcionário que tem a jornada reduzida ele não vai atingir o teto, a contribuição mínima para o INSS que é ali um salário mínimo. Então ele tem essa opção de fazer uma contribuição complementar de forma facultativa para não perderem esses meses de contribuição. Porque às vezes o funcionário ele fica quatro cinco meses na suspensão ou na redução e ele acaba não tendo essa contribuição lá na frente então a gente sabe que para carências e alguma coisa isso é um cenário delicado mas que também a medida provisória trouxe essa possibilidade de complementação.
0: Isso é bom, é bom estar alertando né, as empresas já na hora de chamar os empregados para conversar também, fazendo esses alertas e orientando da melhor forma. Né? Porque às vezes o funcionário
1: também ele não tem esse conhecimento né, Exato. Que, ele pode, Verdade. que ele pode estar vindo fazer essa contribuição. Até porque a parte burocrática para fazer essas medidas provisórias acontecerem e saírem do papel é um pouquinho mais complicado. Né? A gente sabe que o escritório de contabilidade ele vai passar por vários processos até ser liberado o pagamento do benefício para um funcionário. Então, é, a gente recebe a solicitação, a gente faz o cálculo para ver quanto que vai ser o salário desse funcionário reduzido, quais são as medidas que a empresa vai ter que fazer. A gente faz essa comunicação ao Ministério do Trabalho e Economia ali pelo prazo né, de 10 dias para ser respeitado, porque senão também o funcionário não recebe, a empresa tem que fazer a devolução desse valor. Então, assim, é, a gente comunica o sindicato, é um processo longo até que tudo esteja feito de forma correta. Então, assim, é, realmente é muito importante a gente ter esse conhecimento, as empresas buscarem um, uma assessoria, né, um, um escritório que consiga atender a demanda deles para ter esses requisitos completos. Queria agradecer à doutora Clarice... Pela conversa... Por estar nesse momento aqui... Eu acho que foi muito produtivo... A gente conseguiu esclarecer... Algumas dúvidas que, que surgem... Queria pedir para a doutora Clarice... Fazer as considerações finais... Para a gente estar encerrando...
0: Então Daniela... É só para finalizar lembrando... Que as medidas provisórias... Entraram em vigor com um prazo de 120 dias... Né? Ou até que encerre o período de calamidade... A princípio até 25 de agosto podendo ser prorrogada dependendo de como como prossegue essa situação da, da, da Covid-19, né? Nesse período, eu quero, né, agradeço, quero agradecer aí a possibilidade de vir aqui conversar com vocês, de trazer algumas informações, de contribuir um pouquinho com as dúvidas do pessoal e me colocar à disposição, né? Nós estamos sempre à disposição, atuando aí nessa área de, do direito trabalhista, né? E no que a gente puder participar e colaborar com vocês, estamos à, à disposição sempre. Conta Mais Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial Contax, contabilidade e planejamento tributário 25 anos focando no seu sucesso